0: Olá pessoal, esse podcast é realizado pelo grupo Petchef Unicamp, e tem como objetivo a divulgação científica produzida em toda a universidade. Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Petcast por dentro da Unicamp. Temos como convidado hoje o querido Alan Rodrigo, mais conhecido como Lulinha. O Alan é aluno de Iniciação Científica do curso de Ciências Biológicas da Unicamp, onde ele trabalha na área da zoologia, que é a parte da ciência dedicada ali ao estudo dos animais. Ele vem aqui hoje falar um pouquinho com vocês sobre a pesquisa dele desvendando pequenos moluscos. Então, Alan, para começar, conta um pouquinho para gente o que é um molusco. Bem,
1: acho que quase todo mundo já pegou moluscos na praia. Afinal, as conchas de diferentes formas e cores que encontramos na areia são deles. Os mais populares talvez sejam os caracóis de jardim, as ostras e os polvos, por exemplo. Meu trabalho é focado em uma espécie de bivalve chamada Vahana Besnard, que vive ao longo do litoral brasileiro. E o que é um bivalve, Alan? Os bivalves são os moluscos que possuem uma concha dividida em duas partes, estas chamadas de valvas. Vocês conhecem eles sim, mas talvez com o nome de ostra, mexilhão, berbigão e vieira. Talvez vocês até tenham comida algum. Mas ao contrário dessas espécies maiores, Varna Besnard tem uma concha com aproximadamente e mm de comprimento, sendo possivelmente uma das menores espécies de bivalves do mundo. E com esta espécie tão pequena, eu realizo estudos taxonômicos e anatômicos. E qual que é a importância desses estudos, Alan? O princípio da sabedoria como dizem os chineses, é chamar as coisas pelo seu nome correto. A taxonomia é a ciência que lida com a descrição, identificação e classificação dos organismos. No caso de Vahana Besnard, a sua descrição foi realizada na década de 1960, fortemente baseada em características de sua diminuta concha. Mas, como a ciência avança com as técnicas, consegui trazer novas informações à sua descrição, deixando-a mais completa e sólida através do uso de equipamentos óticos mais sofisticados. Pequenos detalhes que passaram despercebidos pelo taxonomista que descreveu a espécie, Miguel Clapemba, puderam ser revelados através do uso do microscópio eletrônico de varredura, um equipamento que parece ter saído de um filme de ficção científica e que é capaz de produzir imagens tridimensionais de alta resolução da superfície de uma amostra, no meu caso, da concha. Dentro das conchas se encontra o corpo dos moluscos, este chamado de parte mole. É na parte mole que realiza o estudo anatômico. Ele tem como foco principal descrever seus órgãos e estruturas, já que a anatomia de espécies de Condilocardiide, a família na qual Vahana Besnard faz parte, é completamente desconhecida, devido ao tamanho que as espécies desta família atingem. Vocês conseguem imaginar o tamanho do estômago de um animal com menos de e mm de comprimento? É muito pequena. A anatomia também me permite entender a evolução dos condilocardídeos e a evolução de microbivalves em geral. Quando uma espécie atual é bem pequena e seus ancestrais eram maiores, dizemos que esta é uma espécie miniaturizada. Mas fiquem tranquilos. Garanto que se algum de vocês forem menores que seus pais e avós, vocês não são miniaturizados. Na verdade, a miniaturização é um processo de diversificação de animais, que provoca, além da diminuição de tamanho, alterações anatômicas, ecológicas e comportamentais. Dizemos, na biologia, que a miniaturização é um processo evolutivo, e suspeito que isso tenha ocorrido com algumas espécies de condilocardiides. Como a miniaturização provoca mudanças anatômicas, por exemplo, redução ou perda completa de órgãos e outras estruturas, podemos, através do estudo anatômico, entender se de fato Varrana-Besnard é uma espécie miniaturizada e como ela se relaciona com outras espécies próximas. De fato, a anatomia de Varana besnard apresenta algumas características bem peculiares, que serão divulgadas em breve em uma revista científica. Esse é um pouco do que realizo no laboratório de malacologia da Unicamp, sob supervisão do professor doutor Flávio Dias Passos, que me orienta neste trabalho de naturalista. Para preservar, devemos conhecer, e o trabalho que realizo ajuda na compreensão da biodiversidade marinha brasileira. Aplicações futuras podem ser realizadas com base no meu trabalho também. Por exemplo, pensemos que num futuro hipotético descubram que um componente do muco secretado por bivalves da família condilocardide possa ser utilizado para o tratamento de uma doença X. Com o meu trabalho de anatomia, outros pesquisadores poderiam saber exatamente onde encontrar a glândula que secreta este muco. Exemplo hipotético, mas tenta ilustrar um pouco a relação existente entre ciência básica e ciência aplicada.
0: Que é uma discussão importantíssima, né Alan? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre o que é ciência aplicada e a ciência de base?
1: Bem, essa é uma pergunta um pouco difícil, porque a ciência básica e a ciência aplicada... São duas faces de uma mesma coisa, que é a ciência. Mas, basicamente, a gente pode dizer que a ciência básica produz conhecimento, por si só, conhecimento teórico, enquanto a ciência aplicada é voltada para a utilização destes conhecimentos para diferentes usos. Por exemplo, usos em tecnologia e em saúde. E isso é bastante interessante e merece uma reflexão porque, em geral, os governantes, né, os agentes públicos, prezam, valorizam mais a ciência aplicada, só que, sem ciência de base, a ciência aplicada não existe. Ela não pode ser feita.
0: E você tem algum exemplo para trazer para gente com os moluscos?
1: Sim, uh, o veneno de um caracol marinho chamado de conus permitiu a síntese de um analgésico mil vezes mais potente que a morfina
0: chamado de prialt ou ziconotida. Nossa, Alan, que massa! Bom, eu queria agradecer muito pela sua participação no nosso podcast. Falar que foi muito interessante toda a reflexão sobre ciência que seu trabalho nos trouxe.
1: E eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite e a todos os ouvintes.
0: E para quem ficou com alguma dúvida ou interessado em se aprofundar mais no assunto, nós vamos deixar o contato do Alan na descrição do episódio. E gostaríamos de fazer também um agradecimento especial a você, ouvinte da série Por Dentro da Unicamp. Se você gostou do que apresentamos até aqui, fica ligado que semana que vem tem mais. E sigam a nossa página no Instagram, arroba para ficarem por dentro de todo o conteúdo digital que o grupo Pet vem desenvolvendo. E também receber notificações quando o um novo episódio for ao ar.